0: Raadiosaade räägime asjast Eesti asjadest nii nagu need on räägivad Marti ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11 Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee Tere tulemast kuulama Raadio saadet, räägime asjast.
1: Me räägime asjast re Ring FMis, Root FMis ja Kursara Pereraadios iga pühapäeva hommikul kell 11 ja siis kui kell saab ööga saab seda saadet uuesti kuulata ja siis kui iga kell on tahtmist internetist järgi kuulata, saab seda ka saadet järgi kuulata. Asjast räägivad stammit täna ja mina olen Martin Helme. Võtame kokku nädala sündmused ja analüüsime ja sünteesime neid läbi konservatiivide vaatepunkti. Ning mis me siis täna plaanis on? Me räägime väljumistrateegiast, mille valitsus selle nädalal avaldas sellest, mis on seal riskid ja mis on senaariumid, mis toimub mujal maailmas nende väljumistega. Räägime aina rohkem, meedia üritab valitsuse sees tekitada siis nii-öelda suurt tüli ehk rääkida sellest, kuidas meil on mingi põhimõtteline erimeelsus kärpe ja, ja säästmise osas meie, minu ja, ja, või meie ja isama vahel, et no eks ole nii nagu pooled meedia jutud siin manufekteeritud või liba uudis. Ja, ja saate viimase teemana räägiks natuke sest maailma majandusest inspireerituna kütuse hinna kukerpallidest. Noh,
2: kukerball on palju öeldud, ma ajateks, et no, põrandast läbi kukkumis. Langus, see on niisugune kivina kivina langenud. Tõepoolest see on enne enneolematu ja no muidugi siin on selles mõttes ju lõbus jälle vaadata, kuidas vahepeal täiesti fookusest välja vajund roheline agenda on selle, selle tuule selle tõusnud ja juba hõiskavad mingid rohelised, kuidas ongi nüüd ongi käes nafta ajastu lõpp, nüüd ongi see kaua oodatud nafta ajastu lõpp, ha, ainult et see nafta lõpp, mida ennustati sellega, et nafta saab otsa. Ja nafta ajastut ei ole võimalik jätkata sellepärast, et naftat ei ole ja läheb liiga kalliks. <laughs> ei ole otsa saanud sellepärast, vaid on otsa saanud, sellepärast, et maailma majandus on tõepoolest teinud mitu planetaarset langustiiru spiraali ümber planeedi ja, ja nüüd me näeme siis juba selle esimesi globaalseid otseseid tagajärgi, aga tuleme selle juurde hiljem.
1: Just, aga alustame väljumistrateegiast selle nädala kolmapäeval valitsus, siis erikomission kinnitas selle ära ja valitsuse siis plaan käidi ka avalikkusele välja, noh, mis siis oppositsiooni poolt kohe võeti ette ja tehti ma tasa, et pole kuupäevasid. Kuidagi ette pole kuupäevasid, meie valitsus ei ole ära otsustanud, millal epideemia otsustab taanduda ja, ja selle tõttus ei kõlba koera henna alla ka. Aga mina ütleks, et see on väga tõsise töö tulemus ja see on minu mõelest selles mõttes väga mõistlikult kokku pandud, et seal on mitte kuupäevasid me ei ole välja töötanud, vaid me oleme tingimused välja töötanud ehk. Mis on need mõõdikud, mida me jälgime selleks, et me saaksime? erinevaid piirangud lõdvendada ja lõpuks normaalsel juurde tagasi tulla.
2: No jah, me, meedia on juba välja toonud ka selle ja kolmapäeval vist oli ERRC, kus siis nii aktuaalses kaameras kui kuskil seal ka mujal korduvalt ikka püüti juhtida tähelepanu minu tagasioedlikule isik, isikule, et kas see oli helme, kas see oli siseminister, kes nõudis kuupäevade välja võtmist siseminister tegi ettepaneku tõsiselt mõelda selle üle, kas me käime välja mingid kuupäevad või mitte. Ja, ja põhjendus oli mul väga selge. Kui me käime välja kuupäevad, siis me seome oma käed. Siis need kuupäevad hakkavad elama oma elu ja avalikus hakkab orienteeruma nende kuupäevade järgi. Aga meil ei ole mingit kindlust, et meil mingisuguse eelmise nädala analüüsi tulemusena Ei selgu, et ja võib-olla me näiteks isegi Saaremaal võiksime juba mingisugused piirangud maha võtta, sest seal on asi läinud väga kenasti. No, ma toon väiesti teoreiteeselt näited praegu. Aga selle eest on meil tallinas ja Harjumal kiire ja järsk nakatumiste arvukasv. Ja see tõttu me ei saa teha kõikide piirangute leevendusi näiteks tallinas, Küll saame teha ka Pärnustartuse mujal. Nii et need on need dilemmad, mille ees me seisame, ja see tõttu me leidsime, et tõepoolest ärme hakkame mängima mingite kuupäevadega, mis seavad neid sund seisu, vaid hindame protsessi ees võimalusi ja lähtume analüüsist ja eelmise nädala tulemustest no opositsioon ja, ja ka muidugi
1: meedia, kes neid suudaks lahuta on käituvad minu mõelest nagu väikesed lapsed pikal autosõidul, ma ütlesin seda sama asja ka siis, kui ma andsin intervjuusin Telfile või kellegi päevale et pikal autosedul lapsed kogu aeg küsivad et millal me kohale jõuame, millal me kohale jõuame millal me kohale jõuame, sa räägid ära et jõuame, tundi aega on sõita pool tund millal me kohale jõuame ja, ja no kas me see, hakkame jõua kohale juba? Et see on nagu <laughs> sa, sama lugu on selle väljumistrateegiga et no, kohale jõuame siis kui kohale jõuame <laughs> mitte ennem ja küsimisest ei jõua kiiremini kohale noh, meie jaoks on alati olnud Üks lihtne noh, põhimõtteline mõõdubu ja me võime seda ju ütleme tükkideks võtta, aga see põhimõtteline mõõdubu on see, et haiguspuhang on mitte end kontrolli alla saadud, vaid ka languses ja tõepoolest haiguspuhang on Eestis kontrolli alla saadud ja siin juures ma tahan jälle tänada kõik Eesti inimesi, kes on omalt poolt väga pingutanud selleks ja väga dissiplineeritult ja eeskujulikult käitunud, et seda sotsiaalset distantseerumist hoida. Ja hajuspuhang täpselt nii, nagu me ennustasime, saavutas aprilli keskpaiku oma lae ja on hakkanud alla tulema. Ning äh, ma küsisin ka nendelt teadlastelt, kes meile need mudeleid teevad, et kui palju on meil see nakatumiskorda ja on viimase kahe nädala andmete põhjal 0,8. See tähendab, et iga haige nakatab vähem kui ühte inimest. Ja ma küsisin, et mis siis selle korda ja stabiilsel jätkumisel, millal me jõuame selleni, et nulli jõuame, et keegi ei nakata enam kedagi? Sest... No ja, et kõik on terveks saanud ja rohkem ei ole enam nakatunud. No 4-5 nädalat kindlasti, aga kui me nüüd hakkame lõdvendama tingimusi, siis ei ole see 0,8 ei püsida, tõuseb 0,9 võibolla ühe, nii see tähendab, et me jääme vinduma sinna kusagile 300 inimese peale, võibolla 400 inimese peale, sellega saab meditsiinisüsteem hakkama, plahatustlikku kasvu ei ole, aga noh, normaalne elu saab edasi minna. Et noh, ja siis on see see risk, mis me võtame, aga ma olen ka näinud teist graafikut, mis ütleb, et kui me nüüd laseme tingimused lõdvaks, siis kuskil juuli lõpuks oleme me uuesti plahatusliku
2: kasvufaasis ja me peame hakkama uuesti tegema rangeid piiranguid. Ja ma arvan, et see on üks kõvemaid argumente üldse, et inimesed mõelge tõsiselt järele. Ilm on tõesti ilus, päike paistab ja kevad on väljas ja, ja tahaks hirmsasti et kogu see õudus lõpeks. Aga kui me selle õuduse lõpetame ühe rohsuga, siis me oleme lõputus õuduses. Ja see tähendab seda, et meil iga paari kuu tagant on sellised haiguse plavatuslikud uued laienemislained, me peame uuesti kehtestama karantiine, jõuame jälle sellesse olukorda, kus umbes kuu poole teisega on inimesed kohutalt tüdinud, aga kolded on kontrolli all ja siis on jälle nõudmine, et aga nüüd on küll aeg, no kaua me seda kõike kannatame. Ja siis on pari kuu pärast uuesti sama lugu Ja me jäämegi nagu joodik tsüklist süklist tuigerdama.
1: No ja kui me küsime, et mis see majandusele mõjub, siis nad noh, majandusele mõjub see kindlasti Täiesti palju rängemini, kui
2: näiteks see, et me veel
1: paar nädalat praegu kannatame.
2: Täiesti katastroofilt jah. sest praegu meil on ikkagi need samad töökasservid, haigekassareservid, muud reservid, kõik need laenud Euroopa Liidu abipaketid ja need nii asid nii edasi, mis kumuleeruvad, mis ei ole kõik meie nii jõudnud. Ei laenurahadega, eurorahadega ja muud rahad. Kõik kumuleerub. Meil praegu on see puhfer olemas. Selle finanspuffriga me elame ilusti kenasti sügiseni. Sügisel, kui meil ei ole enam sellist haiguskordajat, et ta on võibolla kukkunud kuskil 0,5-0,6 peale kokku, siis me saame tegelikult oma majanduse käivitada üsna normaalsetes rööbastes ja olenevalt, loomulikult, välis Aga välisnõudlusest räägime ja saate lõpu poole. See on oma ette peavalu teema. Kui me teeme teatud ümberkujundused, valitsus võtab vastu teatud otsused, siseriikliku majanduse mõnevõrra teistele rõõbastele suunamise osas, me saame suhteliselt stabiilse olukorra saavutame. Aga kui me liiga ennatlikult kõike oma saame astume, siis ma ütlen, et meil hakkab see tsükliliselt korduma.
1: No, siin on hästi palju jälle selliseid tundmatuid muutujaid, mille kohta meil täna on väga raske ka öelda, et kas siis, mis, mis siis tuleb. Räägitakse sellest, et juba mõne kuu on võimalik vaktsiini näha. Teised jälle ütlevad, et enne järgmist aastat vaktsiinist ärge unistage. Räägitakse sellest, et on olemas juba praegu katsetatakse ja tehakse ravimeid, mis on põhimõtteliselt siis kui varases faasis neid ravimeid kasutada, siis see haigus ei muutu, ei, ei liigu edasi sellesse ränkafaasi, kus juba vaja on haiglaravi või intensiivravi. Et kuna haigus on, ütleme, ütleme siis ütleme siis länneriikides möllanud praeguseks võib kaks kolm kuud. No ütleme veebruarist saadik, ütleme veebruar-märts-april, et siis siis vähe on infot selle kohta, millised ravimid kus on olnud tõhusad. Ja, ja vaktsiinikohta ka ei ole tegelikult veel ju mitte mingit infot. Millesse ma usun tõepoolest on see, et Ameerika meditsiinisüsteem, mis on üli võimas, mis on nagu nii kogu muust maailmast kümme aastat vähemalt ees. Oma tehniliselt tasemelt, oma uuringute tasemelt ja, ja oma sellest nii-öelda sügavusmahust. Neid teadasi, kes on võimelised seal spetsialiseeruma, kellel on maailma tiptasemel laborit taga ja nii edasi, nii edasi hulk uuringud, eeluuringud taga. Noh, Ameerikas, võibolla Saksamaal, võibolla Inglismaal, võibolla veel mõnes sellises suuremas läneriigis on ja, ja, ja seal, seal ma arvan praegu toimub no, sellise intensiivsusega uurimistöö, mida no, me esige ei kujuta ette, aga praegu veel meil midagi ei ole ja no, see, see, see on täiesti Oh, jokeri kaart, kas tuleb ka või ei tule ja millal tuleb, kui ei tule. Et noh, meie jaoks ikkagi on kogu selle väljumistrateegia üks oluline punkt on ikkagi jätkuvalt
2: väga tõhus piirikontroll. Aasta 2020 me peame üle elama nii nagu me oskame, nii nagu me suudame ette näha, nii nagu meie analüüsid ja meie arengumudelid meid suunavad ja, ja see on see reaalsus, milles me elame. See reaalsus ei ole soov mõtlemine Ega poliitiline ära panemine, äh, nagu meil Eestis ka ajakirjandus, noh, nagu ma ütlesin ka neljapäeval vaalisse pressikonverentsil, kutsudes üles ajakirjandust vastutustundlikusele, äh, kõige äh, mitte ainult koronaga, vaid üldse kogu äh, olukorra kajastamisega, et ärge laskuge madalate ideoloogiliste instinktide tasemele. Noh, ma olen kindel, et nad teevad seda muidugi. Mm, pole ei olnud, just, et ei teeks. Aga, aga, aga noh, tegelikult see, mida me näeme praegu oppositsiooni poolt ja ka ajakirjanduse poolt on just nimelt madalate poliitiliste instinktide tasemel ära panemine ja noh, nad me võrdleks seda kallast Ja noh, see on umbes niimoodi nagu, nagu valitsus Praegu kuskil rannas ehitab liivast ilusad losid ja, ja ringmüürid ja asjad ehib neid pilliroolippude pilliroo ja asjadega ja siis tuleb võt, ajakirjanikud trambivad selle peal ja irvitavad selle üle ja, ja, ja mõnitavad seda kõike. No, ja siis tuleb valitsus uuesti ja hakkab uuesti kõik seda öles ehitama, siis tuleb uuesti ajakirjandus irvitades ja halvustades ja, 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 ja no, mida kõike öeldes. Need ehitajate kohta trambib selle kõik jälle segamine. Et see, on see, see on see reaalsus, milles me tegelikult elame. No muidugi me näeme seda reaalsust ka teistes riikides. Ja, ja, ja. Aga ma
1: selles mõttes ikkagi veelkord tulen tagasi selle oppositsiooni juurde: et kui ma vaatan seda dünaamikat, mis siis on olnud viimase mingisuguse mõne nädala või, või natuke rohkem, no, kuu aja jooksul. Et praktiliselt kohe ju, kui me kehtestasime eri olukorra ja kui me kehtestasime veel lisa erinevaid piirangud, kohe läks lahti jut sellest, et teil ei ole väljumistrateegia, teil peab olema väljumistrateegia. Mis
2: sugune on väljumistrateegia? Ei, no, algul hakkas veel see jut kuidas me kavatseme nüüd eri olukorra varjus kehtestada mingi vaikiva ajastu ja mingisuse autoritaarse korra ja ja, ja anda, noh, mis sugune retoorika käis, kui me abipolitseinike seaduspaketti, mis on tõesti kobar seadus ja ainult pealkirju on seal abipolitseinike seadus ja, ja, ja mõned paragrafi puudutavad abipolitseinike ja kaitseliitles ja neile eri olukorras andmist, mida politsei pikade silmadega on oodanud tegelikult väga pikka aega. Mis sugune kisa käis, kuidas valitsus nüüd kuli tarvitab eri ja kavatseb anda politseile mingisugused, ma ei tea, diktaatorlikud ja kodaniku õigusi maha suruvad õigused. No ma ütleks, et see kõik on niivõrd haige, et mul oleks piinlik sellist juttu ajada. Ja ma ütleks ka, et kui me olime opositsioonis, eelmise riigikogu ajal, siis nii lolli juttu nii paha tahtliku juttu ja nii reaalsusest irdunud juttu, me küll mitte kunagi ei rääkinud.
1: Meil ei olnud vaja, sest reaalsusest oli irdunud tollal tollane valitsus. <laughs> <Just>. <laughs> aga noh, nüüd jõudame selle alguse jutukese peale, et teil ei ole väljumisplaani. noh, siis me tegime väljumisplaani aga siis ju ette oli teada, et see ei kõlba. Et see väljumisplaan ei ole see. Ja, no, ja, 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 ja mis seal siis ei kõlba? Noh, kuna selle taga oli tööd, tööd teinud laitmatult tublid Eesti ametnikud, nagu meil reformi erakond ja sootsiaaldemokratik erakond alati ütleb, et kõige tuplimad inimesed Eesti riigis on Eesti liigi ametnikud, kes, kes kõik on apoliitilised ja, ja professionaalsed. Ja nemad olid selle, selle noh, teadlased ehk eksperdid, keda ka ligi mul alati, et ma kuulaks eksperte. Nemad olid seda põhimõtteliselt mitu nädalat kokku kirutanud, ka oma vahel päris palju vajelnud vaidlesime meie ka, oma vahel vaidlesime, nii-öelda pinnisime neid samasid teadlasid, et miks üks või teine asja on niimoodi sinna pandud kirja. Ja see oli tõsine, tõsine ajude ragistamise töö ja see, mis lõpuks kokku sai on täiesti adekvaatne, täiesti sisuline ja kõigile inimestele mõistetav ja hoomatav. Et meil on see mõõdik meil on teine mõõdik, meil on kolmas mõõdik meil on selline ajahorisond, meil on selline tegevuste järjekord Kõigepealt teeme need ja need asjad ära, kui selle tagajärjel ei, ei, ei kasva epideemia levik või, või ei lähe hullemaks siis teeme järgmised asjad ära. Täiesti loogiline tekst, ei ole ka väga pikk tekst, umbes 20 lehekülge, millest umbes viis lehekülge on tabelid või noh, suuremat kastikaste joonistamised. Et noh, ütleme ikkagi, ma arvan, et ka isegi Ei, ei, pea olema, ei pea olema doktorikraadiga, et sellest tekstist kõigest aru saada, aga noh, ajakirjanikud ja oppositsioonile käis üle juhu.
2: No, ma siin kohal teeks kõrvale puik, ühe tubli jutumärkides ajakirjaniku poole, kes on nüüd arvamustoimetuses, ma ei ta on seal päälik või mis ta seal on, postimeha arvamustoimetuses, Herman Kelomees. Juh, oli... Ma lugesin ka. Ja, sellega, noh, mis väärtusi on loonud Martin Helm? Et tema valib partei, Kallis Kelomees meil see valitsus ongi suures osas ametnike valitsus Raivo aeg on olnud pikalt, pikalt ametnik Jüri Luik on olnud pikalt, pikalt ametnik Mart Helme on olnud pikalt, pikalt ametnik mitmes ministeriumis Martin Helme on ka olnud ametnik mitte küll nii pikka aega, aga siiski teab väga hästi sellest ei väga ammu selle ajale, mis on ametniku elu Ja, ja, ja kui me võtame Taavi Aas, on olnud pikalt pikalt ametnik. Jaak Aab on olnud pikalt pikalt ametnik. Meil vähemalt pool valitsusest ja kaks kolmandiku, kõvasti kaks kolmandiku meie fraksioonist või meie ministritest on olnud pikalt pikalt ametnikud ja teavad väga hästi, mis asi on ametnikond, kuidas ametnikonnad töötavad, kuidas ministeriumid töötavad. Ja, ja tulla meile rääkima siin mingisugust rumalat juttu sellest, kuidas me peaksime häbenema, et me kuidagi ametnikesse suhtume nii või teist või kolmandat moodi on täiesti rumal ja kohatu ja, ja näitab lihtsalt selle ajakirjaniku kallutatust ja tema enda piiratust. Ja,
1: ja no tal oli muidugi point, et, et no, ma loen Mark Stein on väga misugust, üks, üks tõeliselt hea parempoolne mõtleja, keda ma olen lugenud põhimõtteliselt 20 aastat juba jälginud, tema kirjutisi ja Ja tal oli nagu, ta on selle eriolugu aga tema on selle isikuvabaduste kaitsja olnud ja, ja inimõiguste selle, selle nii-öelda kõige klassikalisema inimõigust, et sul on sõnavabaduse õigus, sul on poliitiliste vabaduste õigus ja need on kõik individuaalsed, need ei ole mingid grupi õigused, et, et sa oled ühte värvi või ühe mingisuguse soolise sattumusega, et õigused on individuaalsed. Ja, ja ta ei salli sellist paksu ja laiutavad riiki, kes istub inimestele pähe, ja oli ülikriitiline. Ja ma, ja ma tundsin seal ära sellise tõelise sellise, südam, südame soojaga, tundsin ära mõttekaasluse, oli ülikriitiline nende. Selliste, raske rusikaga ametnike suhtes, kes on endale kitli selga pannud. Ja, ja nüüd, nüüd ühiskondadele ütlevad, mida ei tohi ja mida tohib. Et, et temal oli kildetega kitli selga pannud gestapo on ikka gestapo, eks? Et, aga mina olen küll absoluutselt kategooriliselt vastu sellele, et inim, ole, ole sa nii professionaalne ja nii kõrge kvalifikatsiooniga, kui sa tahad, kui sul ei ole valija mandaati, siis sulle ei ole valija mandaati, sest ühel on aga valijad, kes on öelnud, et nende lubaduste peale toetame siin. Ja teisele ei ole aga mitte midagi sellist.
2: Aga sama kehtib teatud võibolla mingisse pöördesse või käändesse pandunaga poliitikate kohta. Oppositsioon on oppositsioon, sest oppositsioon ei ole suutnud poliitilisi kokkulepid, poliitilisi mänge Saada valitsusse. Kaja kallas, ma, ma vaatasin, näidati siin mingit tagasi vaadetate kusagil telekas mõni aeg tagasi valimistest, kui siin aasta mööda sai. Mm -hmm. kui, kui siis näidati, kuidas ta hõiskas seal, et nüüd tuleb tööd hakata tegema, nüüd hakkame riiki juhtima. Palun väga, palun väga, aga sa ei, ei osanud oma tööd teha. Sa ei hakkanud riiki juhtima ja nüüd sa vingud, et, ei, et, et sina ei ole riigi juhtimise juures ja ei ole rahul sellega, et sina ei ole riigi juhtimise juures, see tõttu tehakse kõik ka halvasti. Ei tehta kõik halvasti. Ma arvan, et praegune valitsus teeb ja seda kinnitab muidugi avalik arvamus. Kõik pollid juba pikka aega näitavad, et avalikust toetab valitsust, avalik, avalikust toetab valitsuse tegevust ka eriolukorras ja avalikuses on valitsuskoalitsioon oluliselt populaarsem kui on oppositsiooni erakonna.
1: Tänane saade läheb Eetrisi põhimõtteliselt täpselt aasta pärast valitsuse ametisse astumist. Et eelmise aasta 26. vist antisime ametivande, 24. kirjutas vist Kadriol kalla... 29. E, oli meil esimene tööpäev. tööpäeva. Eelmise no, täpselt aasta tagasi. Ja ma arvan, et järgmises saates võime selle tagasi vaata pikema teha, et meil Mis selle aastaga siis on olnud ja, ja mida me oleme oma meelest saavutanud ja mis on, mis on see vaheku võtta, aga ma tahtsin selle väljumise teema lõpetamiseks öelda, et palju strateegia puhul meile väga palju kirjutatakse ette või no, väga palju nii tuuakse näite, et tuuakse näiteid sellest, mida välismaal teakse. Oi, vaadake Austriani ja Taanina. Ja tahaksin öelda, et minu mõelest valedele asjadele keskendutakse Punkt 1, nagu me oleme siin ka öelnud, et teistes riikides olid kohati piirangud palju karmimad, kui Eestis meil kunagi olnud nii rang, näiteks no, küsitakse, et millal inimesed kodust välja? Vabandust inimesed ei ole kunagi kodus kinni olnud. need, kes on karantiinis. Ja neid on Eestis, oli tip hetkel kuskil 1500, natuke rohkem. Eee, võibolla pisut paari rohkem. paar ringi, tuhande ringis. Ja. Ja, ja ülejäänute puhul kehtib lihtsalt 2 plus 2, et sa võid kodust välja minna, aga sa ei tohi suures seltkonnas olla. Aga, aga millest ei räägita teiste riikide puhul? on need kirstude virnad, on need virnad, mis on igal pool ikkagi õõvastavalt suured. Kui me vaatame Hispaaniasse, Inglismaale, Itaaliasse, Rootsi, Rootsi ju noh, kogu baaskonsensus oleva vasakpoolne liberaalne meedia noh, põhimõtteliselt järjekindlalt ja meeleheitlikult ja noh, totaalselt väänates tõde ju jätkuvalt ilustab seda, mis Rootsis toimub. Meile ju maalitakse
2: Rootsis täiesti väärastunud pilt Rootsis on asi täiesti ja kontrollijad mõeldad, et väljas. Et isegi koronaviirus on rassistlik, et Ameerika ühendriikides musti sureb rohkem kui valgeid.
1: <laughs> ja Rootsis, mõide, Rootsis imigrantide linnaosades on suremas palju kõrgem kui mujal seal pärast, et ütleme siis, kultuur on teissugune, kultuur on lähedasem, seal elavad ei, inimesed inapidi koos.
2: Ma oleks vasak liberaalis, ma ütleks, et ka viirus on rassist. et,
1: et noh, see mida, mida meile ei näidata minu mõelest on ka üks osa sellest, et meil meedia on ikkagi, noh, süstemaatiliselt liba uudiseid tootev et tegelikult meil Eesti pääses sellest, meil oli korra see hirm kõigil sees, et ka meil läheb nii nagu läks, käis nagu näha oli, et läks Itaalias ja Hispaanias Me me pääsesime sellest et me õigel ajal tegutsesime, tegime õiged meetmed need meetmed on olnud tõhused, just selle tõttu, et inimesed on ka neist kinni pidanud ja me kõigest sellest pääsesime aga terve riike ei ole pääsenud ja, ja, aga sellest meile enam ei
2: räägita. No, aga mille üle sa imestad? No vaatsin kolmapäeval, kui Taavi oli aktuaalses kaameras ja no, just interveeris siis Priit Kuusk teda selle sama väljumist strategiaga seoses. No jumal oitku, silmad põlevad peas niiku mingisusel küüliku tekul ja vaatad, läheb kättega kallale Taavi Aasale. Taavi no, Aasa aukse kiituseks tuleb öelda, et oli äärmiselt vaavus hoitud ja, ja, ja isoliitseks. Aga no, see, see, see selline ründav stiil, süüdistav, üleolev, halvustav. No, teine, kes on korduvalt mulle silma jäänud samasuguse stiiliga on Astrid Kannel. Ütleme niimoodi, et terav kirves leiab kivi ja, ja noh, ERR ei saa jätkata sellise ideoloogilise, ma ei tea, rünnak eesliinil. No, see lihtsalt ei ole vastu võetav.
0: Raadiosaade Räägime Asjast. Eesti asjadest nii nagu need on räägivad Marti ja Martin Helme ning nende huvitavad saate külalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudiste portaalist uueduudised.ee Jätkame saadet,
1: meil on saate, nimeks on Räägime asjast ja stuudios on Mart Helme ja mina olen Martin Helme. Räägime natuke, räägime natuke sisepoliitilisest alutelust, mis käib kärpe ümber. Et siin on suures osas minu mõnest ka meedia poolt veetuna, aga noh, võibolla selline üleüldine diskussioon on, et meil on nii head inimesed ja meil on halvad inimesed head inimesed on need, kes ütlevad et ka riik peab hakkama kõvasti kärpima sellepärast, et majandus langeb ja tulud langevad ja ei saa olla niimoodi, et riik laiutab olukorras kus erasektor kokku tõmbab, siis on halvad inimesed, kes ütlevad, et kallid sõbrad Kui riik praegu läheb siin suuremahuliselt kulutusid kärpima, siis me majanduslangust süvendame, muuhulgas teeme elu oluliselt raskemaks sellel samal niigi raskestes olevale rasektoril.
2: Ja, ja mitte ainult erasektoritel, ka töökaotanud inimestel, kes praegu saavad taotleda ja kes, kellele me teeme teatud soodustused esimesest kolmanda haiguspäeva puhul ja nii edasi, nii edasi. Et... No siis kõik see jääb ju kärpe loogikas seda nii. kõik ei saa toimuda. Et, et, no, skisofreenilised ideoloogilised võitlejad, nagu nad meil on ajakirjanduses, ühelt poolt nad nõuavad, et riik peab kärpima, ehk teiste sõnadega ei anna raha avalikust sektorist, erasektorist. No, kas, kas inimestele või firmadele? Ja, aga teiselt poolt nõuab, et riik peab kõike finantseerima ja, ja, ja kriisi kahjusid omalt poolt finanseerima. Noh, nii ei saa. Ja ei, no,
1: no, ma, ma võib kõige rohkem isegi mind ärritab see, et igakord, kui räägitakse avaliku sektori kärpest, siis esimeses järjekorras hakatakse rääkima palgakärpest, et... Minu mõelest palga kärbe avalikus avalikussektoris peab olema kõige viimane. See on ka sama asi, mis oli ju eelmise aasta eelarve tegemise ajal, kui, kui meil oli ka vaja kulusid kokku tõmmata, et eelarvet tasakaalu poole ajada. Ja ma ikkagi tuletaksin kõigele meelde, et me tegime seda edukalt, me kärpisime tegelikult ka arh, mingisugune 150 või 200 miljonit selle jaoks, et olla tasakaalu kursil. Aga tegime seda ilma palkasid kärpimata. Vastupidi me suutsime isegi veel palkasid teatud sektorites natuke tõsta. Ehk siis esimene oluline asja on suuta ära lahutada seda. Ma olen nõus, tavalises olukorras mina olen kärpimismees, mina olen nõus, et avalik sektor vohab naguni kogu aeg ja seal on alati kuskilt õhku võimalik välja lasta. Aga ma ei ole põhimõtteliselt seda meelt, et me Vot, noh, ma olen samal, samal ajal, ma olen seda raudselt seda meeld, et riik peab olema kontratsükliline oma eelarve käitumises. See tähendab, majandusraskuste ajal ei tohi seda majandusraskust süvendada raha ja majandus ja võt, siis on paras aeg kokku võtta ja eelmine aasta, mille muidu oli majanduskasvufaas, et siis on, sest et siis on koondatud inimestel on lihtle uut tööd, sest et Tööjõu puudus on. Investeeringute ära jätkmise puhule ei teki majanduses kusagil mingisugust sellist olukorda, et ettevõtlusfirmad jäävad ilma töötasest, et erasektoris on ka suur tegevus käib. Siis on selle avaliku sektori kärpimine no, selgelt valutu, no, mitte poliitilises mõttes, aga majandus mõttes küll, aga languse faasis, eriti sellise languse faasis, nagu me praegu oleme, Et tuleb olla kontratsükliline, tuleb investeeringud suurendada ja ei tohi siin ülepeaga äla tormata. Nüüd olles seda öelnud, me kriik saame aru, et ega 21. aasta eelarves me peame tegema kokkuhoidu.
2: Et siin ei ole vaidlust meil. Aga kokkuhoid ei tähenda palgakärpeid. See, mida meie kahepalgeline ja valelik meedia jällegi rääkimata jätab, on see, et ametnike palgakärpe, Ei tähenda ainult riigikogu ja valitsuse liikmete ja veel mõnede tippametnike palgakärbet. See tähendab tegelikult kõigi riigipalgaliste palgakärbet. Aga mina olen siseministeeriumi kõikide ametite juhtidele ja, ja ka niivõrd kui see on nüüd jõudnud alla poole töötajatele öelnud, et mina seisan viimaseni selle vastu, et politseinike päästjate Häirekeskuse töötajate ja nii edasi, ja nii edasi, palkasid kärbitakse. Sest palgakärbe tähendabki seda, avaliku sektori palgakärbe tähendab seda, et rangelt võttes on meil riigi ametnikud ka õpetajad, väga paljud meditsiinid. ja see on avalik sektor, see on kõik avalik sektor. Ja, ja ma tahaks näha, kuidas siis see avalikus, kes võib olla, jah, riigikogu liikmete palga ja sisse tulekute kärpimist tulihingeliselt ja palavalt toetab, toetaks näiteks mingisugune maakooli õpetaja, no, ma küll ei arva, et ta ise enda palga kärpet toetab.
1: Ei, no ma, no, lihtsalt on, 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 ongi vaja aru saada, et meil on olemas ra hästi selge vahe, meil on olemas nii-öelda riigiametnikud, Keda meil on siin, ma ei tea, 27-8 tuhat inimest, umbes ministeriumid ja ameti asutused. Ja siis on meil avalik sektor. Selles avaliku sektorisse kuuluvad politseinikud, päästjad, õpetajad, arstid, sõjaväelased, kuuluvad äh, terve riida sellised ametid, noh, mida me kõrgharidus kõrg kõik on seal, eks ole. Ja kui ja või muusiumid või teatrid, eks ole, kõik see on avalik sektor, tegelikult kõik see on avalik sektor Ja kui me siis nüüd nagu läheksime nende palkade kallale, siis see oleks väga suur osa Eesti ja, see, ja neid inimesi ei ole enam mitte 27 või 8 tuhat Neid inimesi on, ma siin suurusjärgus, mitu sada tuhat Ja, ja, see, ja, see, ja selles loogikas ütelda, et me peaaegu pool Eesti töötajaskonnast siis noh, toome, vähendame nendel palkasid, põhimõtteliselt jah, me võime seda teha, kui meil Kus on see majandusliku olukord
2: majandusliku ja finansiilist efekti. Ja, Riigielarve mõttes on see kindlasti ja, kõige suurem sääst, sest aga see on väga suur... riigikogu palgakärbe sisuliselt mingit majanduslik efekti ei anna. Jah,
1: ja, absoluutselt riigikogu
2: palgakärbe moraalse üksne. efekti ja. võib olla moraalse efekti, ja nii edasi, aga majanduslik efekt on praktiselt null. Ja pluss
1: sellele tuleb arvestada juurde, et riigikogulaste palka ei saa langetada muidugi järgmisele koosseisule. Seda ei olegi võimalik teha. Ma aga... seda... ei
2: taha kaitsta siin mingisuguseid riigikogu valitsuse liikmete palkasid. Mina ei ole kunagi palka juurde nõudnud, mina ei ole, olen täiesti rahul sellega, mis ma saan. Kui ma saaks vähem, oleks ka rahul, saaks rohkem, oleks ka rahul. Ma ei kauplesin, ma ei saa siin ühtegi senti. Aga see, mis suguse suitliku kahe palgelisusega, seda teemat kajastab meil oppositsioon ja ka eelkõige ajakirjandus, mind ärritab see. No ja
1: mind aritab see, et ei saada aru sellest põhimõttelisest majanduslikust argumentist, et sellest vastud süklilisuse põhimõttelisest majanduslikust argumentist, et kui me, kui me tõmbame kokku riiklikud investeeringud, tõmbame kokku riiklikud palgad, siis see kahandab majandust mitme protsendipunkti võrra, mis tähendab seda, et kahandab maksulaekumisi mitme saja miljoni võrra. Ja see on nii läbinämutadud, nii ilmekalt läbi käinud praktika, mida me nägime eelmise kriisi ajal, nii Eestis kui Euroopas. Et, noh, ainus, millega ma olen täiesti nõus, on see, et, et kui sul nii-öelda languse ajal sai tee neid kärpeid ja selle ajal on olemas nagu hea põhjus ja hea surve selle jaoks või tugev surve selle jaoks, et siis nii-öelda headel aegadel ka keegi neid kärpeid ei tee. aga Eestis me tõestasime vastupidist me tegime eelmisel aastal headel aegadel kärpeid ma olin üks neist tegijatest me tegime neid niimoodi, et see ei teinud tegelikult inimestele väga suurt haiget aga me hoidsime kokku väga suured summad riigil sest tehtsalt leidsime neid kärpe kohti ja, ja, ja äh, minul ei ole nagu selles mõttes mingisugust äh, hi, noh, kahtlust öelda, et ma olen võimeline seda tegema jälle, kui majandus kasvama hakkab siis võtame need kulud ette ja, ja nii kuni on, need kulud vaja ette võtta järgmise aasta eelarvega, sest et Et noh, mingid kokkuhoju kohti me peame leidma. Ma olen juba selle aasta eelarvesse andnud rahendusministeriumi korralse otsida ülesse need rahad, mida ei kulutata. Ja me oleme tuvastanud umbes suurusjärgus 25 miljonit eurot, mida eelarves on, 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 on ette nähtud kulutuste tegemiseks, aga mida tegelikult kulutada ei saa, sest eri olukorras ei toimunud lähetusi, ei toimunud koolitus, ei toimunud mingisuseid erinevaid suuri sündmusi, eks ole. Ja, ja, tu, ja, tuleb ka raha kokku, et kärpide on võimalik, küll, ega see ei ole midagi võimatud.
2: No kärpe ei tähenda palga kärpet. ja Meil ongi millegi pärast selline loogika, kui on nüüd siin välja juba reformi- ja erakondlikke et tuleb inimeste raha kallale minna. No kärpeid on võimalik teha ka investeeringute arvel, soetustarvel, riigiaparaadi laristamist kokku hoides, mitte palkade vähendamise näol, vaid just nimelt nende samade igasuguste reiside, igasuguste pidulike aktuste ja tordi ja aastapäevade tähistamiste ja muude asjade, kui me õkkagi üle välja võtame, et meil siin saab iga natuke sajadaga, mingis mingisugune ümmargune aastapäev on, mida siis erinevad asutused uhkelt tähistavad küll pidudega ja telitakse sinna kalliraha eest bände ja šampuseid ja torte ja mida kõik eks ole. Ja me üle välja võtame. Ja ühe asutuse piirist tundub, et noh, mis seal siis on pargiment tuhat, eks ole. Aga me üle välja kukku võtame, siis see on sajatuhanded ja vahel ka miljonid. Nii et kärpeid on võimalik teha väga mitmel moel. No ja üks viis, millega arvelt saab kärpeid teha, mis minu meelest praegu see nii
1: kaugtöö puhute tegemise käigus on, on nagu ikkagi väga ilmekalt selgunud on see, et Et me ei pea mitte palka kärpima, vaid palka saajaid võib vähemaks teha. Et see muidugi on jälle väga põhimõtteline küsimus, et kas me suurenenud tööpuuduse ajastul hakkame avalikussektorit tegema suuri koondamisi. Aga põhimõtteliselt ei saa ju keegi kindlasti vastu väita sellele, et ka avalikussektoris on, on võimalik vähemate inimestega sama tööd ära teha. Et Ka, ka see on võimalik ära teha, aga küsimus selles kas see on majanduslanguse ajal mõistlik ja õige teha,
2: mina sellele küll nii üheselt teatavalt ei saa vastata. Ja, minu mõelest see kriis praegu näitab seda, et üle üldse terves Eestis, ainult riigisektoris ja mitte ainult valitsuses ei pea pead murdma selle üle, kuidas, kuidas kõike ökonoomsemaks muuta, vaid ka erasektoris, kui meil siin mingisugused masinahitusettevõtted räägivad, kuidas Nüüd on täitsa lõpp käes, sellepärast, et neile ei tule Ukrainast enam keevitajaid. Keevitaja välja õpetamine võtab kolm kuud aega, vähemalt kolm kuud, kolm kuni kuus kuud aega. Kallid sõbrad, aga teil on olnud aasta kümned aega need keevitajad välja õpetada. Mitte kolm kuudega, mitte kuus kuud, vaid aasta kümneid. Miks te ei ole koolitanud neid Eestis välja? Äh, te ei ole kuskilt võtta. No, kui te korraliku palka maksate korralikud sootsiaalsed tagatised annate, võibolla kindlustatega elamispinnaga, võibolla teete veel mingid soodustusi, no ma olen täiesti kindel, et neid inimesi, kes praegu Eestis elavad, on võimalik nende ulgast leida see mõni sada või mõni tuhat inimest, kes teie probleemid lahendavad. No jah, me jõuame siia selle väljumistrategia teema juurde
1: tagasi, et... Kõige viimane asi kogu selles väljumistrateegias on ikkagi piirikontrolli kadumine. See on kõige viimane asi üldse. Ja ka sellisel ja ka selle piirikontrolli puhul on seal toimub see vähemalt kolmes erinevas etappis kõigepealt regionaalselt ehk läheduses olevad riigid, kellel on samuti viiruskontrolli all. no me räägime siin näiteks Lätiiga, Lätis on algusest saadikuna, neile ei käinud võrkpalli võistkonda Milanost siis Lätis on oluliselt vähem nakatumisi ja, ja Läti on selles mõttes pääsenud paremini. Kui, kui see toimib, siis ta saab isi ja ka etappi viisiliselt ja mitte kõigile korraga Euroopa Liidu seesilmselt, kus juures ma veelkord ütlen, et ma ei näe küll varianti, et me nii pea Rootsiga piiri lahti saame või ütleme Rootsi vahet liikle, mis teeme niimoodi, et sealt ilma karantiinita saab tulla. Ja, ja, ja alles siis Kolmandas etappis võibolla neljandas etappis räägime ülenud maailma suhtes siis nende piirangute lõdvendamisest ja karantiini nõude ära kaotamisest, et neid
2: ukrainlasi ei tule nii pea ega veel nii pea, ei hakkagi tulema. No? Ei, no ja kindlasti ma seisan siseministrine hea selle eest, et neid siia võimalikult vähe tuleks, et me ikkagi oma inimestele. Meil on praegu... Juba peaaegu 50 000 töötud. Ma arvan, et nädala, järgmise nädalal alguseks saab meil 50 000 töötud täis. Ja kui me nüüd saate viimases osas räägime maailmamajanduses, siis maailmamajanduse prognoosid näitavad ikkagi seda, et, et see piraal vähemalt aastal 2020 süveneb, mis tähendab seda, et ka meil tuleb arvestada tööpuuduse kasvuga ja sellega, et igast töö otsast. Tuleb ühele hetkel kinni haarata, sest ka riiklikud meetmed, toetusmeetmed lõpevad ära, suures osas, mitte kõik, aga suures osas lõpevad ära. Ja no, on kaks varianti, kas elada näruurt, aga sand ka elab, ehk mis elus on, või tuleb leida mingi tööots sellest kinni haarata ja seda teha.
1: Jah, no ma arvan, et Eesti majandus selles mõttes on väga dünaamilne ja üldiselt võimeline küllaltki, küllaltki edukalt kohanema muutunud tingimustega. See, mida me ju kõikide oma meetmetega oleme üritanud teha siin viimased kuuaega ja, 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 ja kõiki neid kredeksi ja messi ja EAS ja muid asju ja töötugas asju on see, et see kohanemine peab olema, see kohanemine see peab peab saama toimuda, aga ta ei toimu, kui sul on ettevõtted totaalses seisundis. Et selle jaoks, et olla üldse kudagi võimeline noh, võt, keskenduma ja mõelma, et, noh, et mis me siis nüüd teeme, kuidas me teeme ja, ja, ja kust ma need vahendid võtan, et, et oma tootmist ümber teha või oma turgusid ümber mõelda või, või, või noh, oma ärimudelid kudagi kohandada. Et selle jaoks pead sa olema nagu, noh, võimeline selles, seda kuidagi üldse organiseeruma. Aga, aga noh, siin oli kuu aega tagasi ja, ja noh, jätkuvalt on ettevõtteid et kelle lihtsalt üleöö kukkus igasugune tulu ja igasugune üldse äri ära. Ja nad olid, noh, nad olid tegelikult täielikus shoki seisundis. Ja sellises seisundis ei reprofileeru ükski ettevõte, ei, 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 ei kohane sul majandus või kui see kohalemine toimubki, siis see on nii valus ja noh, nii suurte selliste ütleme, ofritega, et, et noh, me ei saa endale seda lubada. Et me, peame, me peame andma... Majandusse nii palju seda õhku juurde, et, see, et selle muutunud olud ja need, need olud on suures osasega, need ei, väga palju neist oludest on tegelikult pöördumatult muutunud või see, kogu see maailma majandus ongi teistsuguseks kujunemas ja et nendes, et nendes muutunud oludes kuidagi tulla, peavad olema no inimesed sellega kuidagi ka vaimselt leppinud ja veel kuuaega tagasi ei olnud, ei olnud võimelised. Et, et selle jaoks me neid meetmeid ju teemegi, et, et ega me ei arva, et meil on võimalik lihtsalt, ütleme, raha peale valada lõputult ja öelda, et aga nüüd saab eriolukord läbi ja mingi tagasi senise elu juurde, see, see, see me kõik saame aru, et nii ei toimi
2: jah. Ja, seda võib võrrelda mingil määral sellega, kui inimene kohutal tehmatab, saab mingi shoki ja, ja siis ta pakub rahustamiseks suhkru vett, nagu võnasti oli kombeks, et suhkur noh, suhkur siis kuidagi seda lahustuborganismis annab sellise energiepuhangu, Adrenaline üles üles et need abipaketid on kus nagu suhkruvesi. Ega inimene selle suhkruvee peal elada ei saa ja ei saa ka majandusele nende abipaketide peal elada, aga teatud šoki, leevenduse ja, ja noh, uuesti olukorra kaine hindamise juurde tagasi tulekuks, ta annab teatud võimaluse. Ja, ja, ja noh, Seda, seda me siin, sellega me siin tegeleme, aga selge on see, et, et no, ma ei kujuta ette, mis saab meie turismisektorist sellisel kujul, nagu meil siin käisid need kruisilaevad, kruisilaevad ei hakka siia tulema vähemalt mitte ette nähtavast tulevikus, mis tähendab seda, et Tallinna vanalin, Tallinna kesklin jääb ilma miljonitest inimestest, kes istusid ja õlut jõid võibolla sõidke seal midagi, mingit suveniirikest ostsid, nii sama ringid huijasid. Kruisidurist, kus juurast ei vähe raha, siis vähe. ütleme, et soomlane Jah. oli see, kes raha tõi, ja,
1: Aga Soomlane
2: ja rootslane ja sakslane. Aga ei tule ka soomlane ja esialgu, isegi kui karantiini tingimused maha võetakse ja piirid lahtilehad, on inimesed liikumises väga ettevaatlikud. See viite aeg, et mingisugun normaalsus taastuks või, või isegi kui ta ei taastu Vanal moel siis mingisugused uued rööpad maha pannaks. See võtab aega. Ma ennustan, et see kõik on kuskil kuni kolme aasta perspektiiv enne kui, kui uute oludega kohanemisest hakkab tulema uus tõsiselt võetav normaalsus ja majanduskasv.
1: Ja aga siin kohal ma tahaks küll kõigile inimestele teha üleskutse, et Kuna ju no, Eesti inimestele on meeldinud reisida ja osalt öelda ka, ma olen isega usinalt käinud põhjeliselt küll Itaalia ja Hispaania vahet, aga no, nii palju kui olen saanud, olen, olen, olen käinud ja see on kulukas lõbu. aga see ei ole odav lõbu. Ja isegi kui sul lennupilet on odav, no, selles mõistes, et sa saad põhimõtteliselt oli võimalik 50 euroga, kui sa hindas oppasid ära käijale kuna Euroopas lennukipiletiga. Ja, ja aga nüüd jääb see tegemata ja, ja selle võrra jääb ju tegelikult ka raha kulutamata ja järelikult Eesti inimestel, aga no, kodust välja ikka tahad saada, väikest vaheldust ikka tahad saada. Et ma, ma, mina ikkagi arvan, et see, mis meie majandust järnevatel kuudel ja järgnevatel aastatel oluliselt turgutab, on sisetarbimise kasv. Ja seda sisetarbimise kasvu nagu tuleks kindlasti ka rõhutada, et inimesed teeksid teadlikult: et lähme ööbime oma Haapsalude ja Virumaade ja Toile ja Kaguesti turismitaludes ja spaades ja kõik kõikvõimalikes kohtades, ja lähme käib oma enda kohvikutes ja, 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 ja kõikvõimalikes muusiumides ja muudes meelelahutusasutustes viime selle raha! Eesti ettevõtjatele ja, ja sellega aitame, sellega aitame ja no, see, see kindlasti on, ega kui ma vaatan Eesti majanduse numbreid siin viimastel aastatel ikkagi väga oluline kandev roll oli sisedarbimisel Nüüd seda raha, mis sisetarbimise tuleb ühest küllest jääb vähemaks, sest et noh, itleme inimeste sisse tulekud võib väheneda ja tööpuudus kasvab, aga teisest küllest seda raha jääb ka üle, sest et võimalus nendel, kellel jäi, säilivad sisse tulekud seda raha kulutada välismaareisideks ka oluliselt väheneb et ta peab põhimõtteliselt jõudma Eesti majandusse mingite teiste kanalite kaudu
2: no üldse, loosung eelista Eesti saab antud olukorras täiesti teise sisu
1: ja, et... ja, ja, ja arvo alle rendise ju maalehele ja pika interviugust, et täpselt saama asja et jah, meie oma kodumaine toidu tootmine võib kallimaks minna, sest et kas või sellepärast et seal oleks võimalik kõrgemaid palkasid maksta aga ka sellepärast, et kuskilt muujalt Euroopast ei pruugi meile mingid asjad üldse kohal enam jõuda, aga see on kodumaine toid, siis ostame seda.
0: Raadio saade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Martti ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee
1: Jätkame saadet, meil on Studius Mart Helme, mina olen Martin Helme ja saade on Räägime asjast. Räägime edasi majandusest, aga räägime nüüd laiemast maailma majandusest. Eelmisel nädalal saime näha ilma imet Kui Igor Mank kirjutas oma aasta ennustuse, siis ta ütles, et saate näha asju, mis on uskumatud. <laughs> ja, ja ongi uskumatud, et inimesed et naftatootjad maksid ma 37-38 dollarit parrelit peale selle eest, et nende naftat võetaks. See küll tõsi tuleb öelda, et see on Ameerika ühendriikides Euroopas langes nafta hindumis 15 dollarile, et need on pisut erinevad turud. Ja, ja peale keegi kellegi ei maksnud, aga see peale maksmine tuli muidugi sellest, eks, et sul on teatud puuraukude seisma panemine ja uuesti käivitamine nii palju kallis, et selle jaoks, et mingid perioodid oma toodan kuhugi ära mahutada, on lihtsam maksta see no, maha sa valada, ei tohiks ole. Ja maast jätkuvalt välja pumbata on vaja, et kui selle jaoks, et nii ruumi osta selle jaoks makti peale.
2: Ja need mahuti parkid pidid olema igal pool täis ja, ja ka Venemal pidi olema päris, päris tõsine mure. No venelased lasevad kraavi. No venelased lasevad kraavi muidugi, jah. teevad seal no, <gülüyor> Naftasoosid pidi seal olema päris palju juba nii kui nii, aga no, nüüd tekitavad juurde. Ja, no. ja meie siin sellest ei kasuta kõrsi ja no, kõrsi, no, Meie, 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 meie tegeme, tegeleme põksitiga ja, ja räägime oma ökoloogilisest jala jäljest sellest, kuidas me peame planeeti päästma ja kui me ei tohi lapsi saada ja ma ei tea, mingisuguseid uskumatult jabureid. Inimvihkajalik ja, iba. Noh, see, see noh, ei, noh, keda ei nuhelda tahab, selle ta võtab mõistuse. Ja noh, parafraseerin ka ühte budoloogi, kelle üks sitaat mulle juba ülikooli ajal 60. aastatel meelde, kes kirjutas, et kirjaoskuse levik on täitnud maailma tühiste intellektaalidega. Mina ütleksin selle kohta niimoodi, et Et kirjaoskuse leik on täitnud maailma intelligentsete idiootidega ja neid intelligentsed idioote ja nende teooriaid ja nende tarkutusi ja nende jaburdusi me kohtame absoluutselt igapäev, absoluutselt igapäev
1: Juunad on alati olemas olnud, aga nüüd Facebook võimendab neid Aga no, mina seda nafta hinda vaatan ja saan väga selgelt näen seda asja seda pidi, et see on, no, need on see vappe külm või no, täielik selline ka jälle osa sellest maailmajanduse šokist, mida on tekitanud korona. Ja mille nii-öelda pahaloomulise kaasneva eh, halvendava asjaoluna on puhkenud siis naftasõda, mis on tegelikult tuure kogunud juba mõnda aega. Eh, ütleme siis, eh, OPEC-kartell on sisuliselt lagunenud juba mõnda aega selle tagajärjekse. No, kartell hoidis see selles mõttes ju joond, et nad tootmist hoidsid kontrollial selle tootmist koguse arvelt on suutnud hoida ka hinda kõrgemaks saada, nüüd on see lagunenud ja kus ta lagunes? ikkagi põhimõtteliselt Ameerika Ühendriikide otsuse tõttu edendada nafta tootmist no eelkõige on, on see siis kildakaasi ja, ja kilda tootmise kaudu, aga ka erinevate siis nafta kasutusele võt, mida nad on teadnud, et varasemast ajast aga mida nad hoidsid kinni. Ja selle tootmisega on siis löödud kogu see kartell uppi. nad on võimelised täielikult ise ennast ära varustama ja nad on võimeliselt maailma turule
2: pakkuma seda. Aga no põhimõtteliselt ma ei imesta, kui ameriklased paiskavadki praegu oma läbi põranda kukkunud nafta maailma turule.
1: <laughs> ei, Trump postis ju kõik strateegilised reservid kõri täis, no, Olukorras, kus sulle makstakse peale sellest, et sa loodamale
2: strateegilist reservi, see on väga mõistlik. Ma ütleks, sest, sest, ja muidugi. Selle pärast, et antud tingimustes on see neil hiilgav võimalus lihtsalt turgusid võtta.
1: No, ütleme selle tegelikult selle lahtahinna miinusesse kukkumise kõige suuremad ja esimesed ofrid on olnud just nii Ameerikas endas, need, sest seal on väga, väga konkurentsi tihe, siis ütleme, ja üldse mitte suured firmad ei ole. Noh, et me teame, et Euroopas on siin mõpsis mingid shellid ja British Petroleumid ja mis iganes, aga Ameerikas on väga palju väiksed suurusega või väiksemaid ettevõtted, ja puurtorne ja kes kes noh sellise -öelda, pressivad hinda väga agressiivselt alla ja teatud nii kui aga on selles mõttes väga din et kui hint teadud piirist ülespoole poole tõusevad, siis on kohe võimelised hakk hakkama tootma ja kui hint teadud piirist allapoole langeb, siis külmutavad oma tegevuse ja, ja noh, on selles mõttes palju painlikumad kui mingid suured, suured tootjad, kellel on see, noh, tükmad keerulisem teha, noh, muuhul kas venelastel ja, ja, ja siis ka näiteks saudidel või ka näiteks firmadel, kes pumpavad naftat kuskil merest. et noh, seal on pankrotti laine juba alanud, aga ega see ei tähenda, et nafta tööstus seal kuidagi ära sureb. Ja mis on nagu kõige olulisem siin, et kui me nagu mõtleme selle sama rohe pöörde peale, millist ulmeliselt kallist energiat meile rohelised on pakkunud, Ja siis meil, tuleb, siis meil tuleb toode, mis põhimõtteliselt sul maktakse peale, et sellega sa saaksid kütta ja sõita. No unustage ära, et sellises olukorras, kus nafta on kukkunud, eriti kui me inflatsiooni arvestame, no sisuliselt, no et, et keegi hakkab selle asemel siis kasutama kümneid või isegi sadukordi kallimalt rohelist energiad no see, 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 ei, see on terve mõistusega totaalses vastuulus, seda ei juhtu lihtsalt seda ei juhtu lihtsalt
2: no, mis annab muidugi kogu selle rohe majandusele ikkagi äärmiselt tugeva hoobi ja tegelikult annab seda kaudu hoobi just Euroopale, Euroopa Liidule kus sellele on ju tohutud panustatud ja noh kogu see kogu see agenda, mida meiegi siin ju möödnud sügisel ja suvel seda, pressitakse edasi. mida meile peale pressit ja pressitakse praegugi peale noh No ma ei tea. eks me saame näha. Ega ma ei halvusta iseenesest sest ju planeeti maa kui see roheline on, aga no, ma tahaks näha, kui kaua tarbi siis kannatab seda, et ta maksab Eestis kütuse eest kallist hinda samal ajal kui kütuse hind maailma, turul on praktiselt olematu. No,
1: mille, mida see nafta hinnal langus maailma seal tegelikult veel näitab, on see, et kõik need jutud, nii nagu sa saate alguses ütlesid, sellest kuidas nafta saab maailmast otsa teileki apurus. Et ei lõpnud kivi aega ära, sellepärast, et kivid otsa said või raua aega ära, sellepärast, et raud otsa sai Lõppesid ära sellepärast, et tulid uued ja paremad tehnoloogiad. Ja, ja minul ei ole ka mitte midagi selle rohe tehnoloogia vastu, või ütleme siis süsinikneutraalse tuuleenergia, päikseenergia, vesi, veeenergia vastu, mitte midagi. Aga küsimus on hinnatasemes: hinna, hinna kui sul on üks energia on teisest kolm, neli, kümme korda kallim, siis, siis sellel ei ole mingit mõtet. Plus, kui sul selle nafta enda hind või ütleme siis selle fossiilkütuse enda hind on väga madal, siis selle kõrvale või selle otsa teha näiteks CO-t püüdev tehnoloogia, millel on ka, no, mingi kogu, kogu, kogu hind peal, ütleme, sa püüad tonni CO-t kinni siin, ma ei tea, 50 euroga ja kui naftahind ise oli 50 või 70 eurot, siis see kokku tegi sul, ma ei tea, seal selleks summaks 130 eurot, aga kui nüüd see naftahind on seal 50 eurot odavam, siis see uus tehnoloogia Teeb ta tegelikult süsinik neutraalseks, et, et noh, siin mina ütleks küll, eriti kui meil mulle, ma olen siin palju kriitikat saanud sellest, et siin Eesti Energia põlevkivi oli tehase investeeringuga edasi lähen, et noh, nafta ei kao mitte kuskile, nafta põhised või ütleme siis sellised fossiised vedelkütused ei kao mitte kuskile, mitte kuskile.
2: Noh, huvitav muidugi ongi nüüd teha, me veel ei tea, mis sugused kõik see... Kõik see käivitab. Nii koronakriis kui naftahindade langus kui ülemaailmine, kõikide nende tarneahelate, kokku kuivamine, nõudluse kahanemine erinevates riikides, need doominaefektid, need on hargnevad, need ei ole ainult mingisugused lineaarsed. Need on meil teadmata, aga lugesin ühte uuitat artiklit, kus oli tehtud analüüsi 1920. aastate suure depressiooni kohta, Mis põhjustas suure depressiooni ameerika Ühendriikides Nii paradoksaalne kui see ka ei ole. Selle üheks käivitavaks põhjuseks oli esimese maailmasõja aegne, aegse Euroopa riikide võla ameerika Ühendriikidele, mis põhjustas pörsi mulli. Ja kui, kui samal ajal Euroopa riikide majandused jäid kiduma, kukkusid kokku, Ja, ja teatud kaubavahetus vood kuivasid kokku või, või vahetasid suunda või lakkasid üldse toimimast, siis, siis see käivitas omakorda dominoefektid nii Euroopas kui ka Ameerika ühendriikides, mille tulemuseks oligi suur depressioon. Ja suur depressioon ei suudetud ja võit enne, kui olis teises maailmasõjas. Et seal tõmmati teatud paralleel ka tänase päevaga ehkki Artikle autor tunnistas seda sama, mida mina praegu, et on võimatu ette näha neid dominaefekte, mis praeguste kriiside tulemusena käivituvad ja kui kiiresti need domina kivid kukkuma hakkavad ja, ja kus nad kukkuma hakkavad, aga see, et nad kukkuma hakkavad, selles ei ole mingit kahtlust. Ja, ja noh, järeldus on seal see, et, et kogu maailma majandus lähematele aastatel muutub tundmatu seni. Mis suguseks võimatu enustada?
1: No, tuunatus on selles mõttes, et see, mis meil siia maani on olnud, ei kesta enam edasi. Et no, maailma majandus on ikka nagu, on nüüd, ega globaliseerumist perioodi on olnud Rooma impeeriumi ajal ja Briti impeeriumial. Ja, ja no, esimese maailmas, et mida me näeme selle korona mõjul majandusele, on tegelikult mitte selline on sügavam, kui suur depressioon oli 20. lõpul 30. hattel ja on võrdne ja sarnane ja isegi öeldakse, et sügavam kohati mõnes riigis, kui oli teise maailmas ja puhkemine või esimese maailmase ja puhkemine. Eriti esimese maailmase ja puhkemise puhul tuleb, on paralleel parem selles mõttes, et kui teise maailmase ja eel oli protektsionism ikkagi juba päris pikalt kerinud ja riikide majandused olid üksteisest no, erinevad ja erinevas kasvufaasis ja, ja suhteliselt isoleeritud, Siis esimese majanduse ja eel eriti Euroopas olid majandused oma vahel ülimalt tihedalt seotud ja see majandusšok, mis siis tuli, no sellest said alguse ikkagi mitmed revolutsioonid, nii Venerevolutsioon, ja Saksa.
2: No, no, tegelikult esimene seda muidugi et, ka.
1: ja no, ei, no, ütleme, selle mõju majandusel oligi selline, mis siis käivitas, kõik. Mis käivitas selle kõik et selle nii-öelda normaalse liikl, liikluse, kaubavahetuse raha liikumise täielik seiskumine esimese maailmas ja käigus oli ikkagi no, täi, no, nii tohutud ta, pikalt tagajärgedega, et see sama 29. aasta majanduslangus või suur depressioon, mis algas põhimõtteliselt läheb ka otsa pidi sinna tagasi et, ma ei taha siin mingit tohutud tonteseinale maalida et, ma, ma nagu pigem tahan öelda seda, et me kõike seda arvestades olemegi
2: teinud oma neid eelarvemeetmeid meetmeid, et seda on, kõike pehmendada. Siin on see, millega meie tegeleme on välja astumine mantrast, mida Kaja Kallas armastab igal pool korrutada. Eesti on väike ja avatud majandus, Eesti on väike ja avatud majandus, ja Eesti on väike majandus, aga võib olla meie majanduse tulevik ei ole mitte avatus enam uues olukorras, vaid pigem sisse poole vaatamine, enese varustamine, Eestimaise, Eestimaiste, Eestimaiste mitte ainult toidu tootmiste, vaid ka tööstuskaupade tootmise, kergetööstuskaupade tootmise ja kõige muu tegemine selles ulatuses mis rahuldab meie oma vajadusi sest meil üle jääki pole kõrjete kuskele panna No
1: nii nagu meil on oluline lisaks sellele, et meil on liitlased NATOs on meil ülioluline ja esimene sellest eespool on iseseisev esmane iseseisev kaitsevõime nii meil peab olema ka esmane iseseisev majandusvõime, et me ei ole ripatsid sellele, et kui Saksamaal midagi juhtub või Rootsis midagi juhtub no, siis meie on just nimelt, et ei selle tagajärjel meie kukume kapuli, et prooviks sellest mudelist natuke endale pufreid vahele tekitada et meie enda majandus on võimeline toime tulema Ja see tegelikult tähendabki seda, et meil on rohkem tootmisis ees, rohkem siseturule, ja, seda, ja, ja, ja Eesti inimesed tarbivad rohkem siseturult, ja, ja, ja me vaesemaks sellest ei
2: jää. Igatahes, me oleme täis võitlusvaimu ja võitleme, et Eesti püsima jääks.
1: Ja ilusat kevad, et jätku kõigile selle nädala saades sai läbi. Meil on rõõm teiega kohtuda jälle nädala pärast.
0: Te kuulasite raadiosaadet Räägime räägima asjast. Saate eest tasus Eesti konservatiivne rahvaerakond. Järel kuulamine internetis treeraadio.ee ja uuetuudise.ee.